0: En Radio Guatapurí conozcamos los indicadores económicos
1: y la tasa representativa del mercado termina esta semana en 2.857 pesos con 88 centavos. El euro está a 3.519 pesos. En casas de cambio el dólar se compra a 2.784 pesos y se vende a 2.956. El petróleo en el barril WTI de referencia para Colombia está a 64 dólares con 65 centavos. Sube 0.54% con relación a la jornada de ayer. El café colombiano por su parte baja. Pierde 0.34% en la bolsa de, Nova, de Nueva York y queda a un dólar con 18 centavos. La DTF sigue estable a 4.99%. En el caso de las acciones, las más transadas ayer fueron Ecopetrol, Semargos, Preferencial Bancolombia, Grupo Sura y Corfi Colombiana. La acción más transada de todas fue Ecopetrol, que perdió 4.73%, se devolvió y quedó a 2.620 pesos. La acción más valorada... Fue la preferencial de Corfi colombiana que subió 4.5% y cerró a 20.900 pesos. Nuestros principales indicadores económicos en la tribuna del César.
0: Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazaba es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí.
1: Y la noticia económica del momento la trae el Departamento Nacional de Estadística, DANE, porque reveló el informe sobre pobreza en Colombia en el año 2017. Hay dos tipos de pobreza, la pobreza multi monetaria y la pobreza multidimensional. Para hablar de estos temas y explicar en qué consiste cada uno y cómo estuvo Colombia el año pasado, tenemos en línea a José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días. Bienvenido a Radio Guatapurí.
0: Hola Andrés, buenos días para ti y buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Andrés, el DANE eh, revela el índice de pobreza para el año 2017. y Primero hay que indicar que eh, hay una buena noticia porque el eh, índice muestra una rebaja en pobreza, una disminución de pobreza y eso es positivo además porque... Eh, frente al 2016, eh, la noticia no era muy buena porque en el 2016 había aumentado. Entonces, en lo que tiene que ver con pobreza monetaria, ese índice se ubicó en 26.9%, mucho menor al 28% del 2016. ¿Qué quiere decir esa cifra de 26.9%? Que el, el porcentaje de la población colombiana que están en el rango o línea de pobreza es ese de 26.9%. Es decir, el 26.9% de la población colombiana está en línea de pobreza monetaria. ¿Qué es pobreza monetaria para la medición del DANE? Es toda aquella persona que tenga un ingreso inferior a 250.620 pesos. Eso quiere decir, Andrés que para la medición que está haciendo el DANE, en este caso datos oficiales del gobierno, con 250.620 pesos hay para comprar los productos de la canasta familiar, tanto alimentarios como no alimentarios, para satisfacer necesidades primordiales. Es decir que, en otras palabras, con 250.600 pesos se puede vivir mínimamente en Colombia, según el DANE. Ese por lo menos es la cifra que hay que indicar, respecto de eh, el, el, lo que tiene que ver con pobreza monetaria. En ese sentido, también hay, hay que decir que eh, normalmente dentro de esa medición lo que está indicando el DANE también es que esa pobreza monetaria se está eh, agrupando primordialmente en el sector rural colombiano. En esa medición también, Andrés, es, es importante reseñar que eh, se, se hizo pues la respectiva encuesta en ciudades y ahí también muestra pues que eh, por ciudades pues, eh, la verdad es que el dato es bien parecido a lo que normalmente también se maneja en, en cifras de desempleo. Vemos que la ciudad eh, donde hay mayor pobreza en Colombia es Quibdó con un 47.9%. Llama la atención porque ahí lo que hay que indicar de la cifra es que eh, lo que trata de decir es que en Quito el 47.9% de su población vive en pobreza monetaria, quiere decir que tiene un ingreso inferior a esos 250.620 pesos. En segundo lugar, Rihuacha también con un dato bastante alto de 46.9% y eh, creo pues que demuestra no solo pues lo, la, la realidad eh, que, que hoy vive parte de nuestra de la población colombiana, y, y desnuda pues y ratifica los datos que, que en otros indicadores también demuestran que la situación no está muy bien Andrés
1: José sea, Antonio hemos hablado de pobreza monetaria pero el informe también habla de po pobreza multidimensional ¿qué es esto y cómo está cómo le fue a Colombia en el 2017
0: Andrés la pobreza eh, multidimensional tiene en cuenta diferentes aspectos que lo que tienen que ver son eh, con calidad de vida temas como educación eh, condiciones de niñez, salud, trabajo, accesos, a, acceso a servicios públicos eh, domiciliarios y pues involucra más o menos como 15, 16 indicadores que lo que muestran es cómo está la calidad de vida en, en, en Colombia. El índice también en, en pobreza multidimensional mostró un descenso porque eh, pasa a un 17% lo, lo que indica pues que que es mucho menor eh, al de, 2018, de 2016, que era de 17.8%. Evidentemente, eh, en, en la pobreza multinacional es mucho más desagregado eh, que, la, que, que, que el dato de pobreza monetaria, pero, Andrés, también eh, eh, hay que rescatar el dato de pobreza extrema, que también es medido en, en, este, en este indicador, y también muestra un descenso, o sea, desde todo punto de vista parece que en el 2017 el tema de pobreza le fue mucho mejor al país porque disminuyó y en este caso pasó de 8.5 que estaba en el 2016 a 7.4, quiere decir que 7.4% de la población colombiana eh, viven en pobreza extrema y el indicador de línea de pobreza extrema es que las personas que tienen ingreso inferior a 116.330 pesos a los que están en pobreza extrema entonces, pues desde ese punto de vista hay que decir que en cifras generales o en cifras gruesas, eh, los tres indicadores mostraron un descenso incluso muy positivo frente a lo que se venía reseñando y en el tema de ciudades uh, también hay un descenso considerable se me pasó Andrés, también mostrar el dato de, de Valledupar porque aparece, por supuesto, en la encuesta, aparece como la quinta ciudad eh, con, con mayor pobreza en 2017, con un 33.4%. Si bien es cierto, eh, además de que está de quinta eh, está por encima del promedio nacional, creo que el dato positivo tiene que ver con que eh, el dato de 2017 es mucho menor al de 2016, lo cual quiere decir que sí se sí, disminuyó en algo pobreza, en la ciudad, aunque todavía pues los índices están bastante altos al punto que está por encima del promedio
1: nacional. Finalmente, José Antonio, este informe del DANE trae el llamado, el llamado eh, coeficiente de Gini para medir la desigualdad de los ingresos. ¿Cómo está el tema del de de, coeficiente de Gini por ciudades y por regiones del país?
0: Andrés, en Gini eh, es, es muy parecido a lo que se tiene en en pobreza extrema y eh, hay que recordar que Gini es un, es un indicador de desigualdad lo que básicamente muestra Gini es qué tan desigual es la población en donde el, eh, se mide de cero a uno lo que está cerca a cero es plena igualdad y lo que está cerca a uno es, es desigualdad y en ese en ese tema del coeficiente Gini vemos también que por supuesto Quito y Rihuacha son las dos ciudades más más eh, desiguales en, de, del país eh, con una pues, puntuación alta pero llama la atención que Bogotá, que en pobreza monetaria es de las más bajas en coeficiente Gini es de las más altas es la tercera más alta y eso lo que muestra es pues, que hay una absoluta desigualdad en, eh, en, en lo que tiene que ver con ingresos en Bogotá ahí eh, Valledupar digamos que está más o menos en, en la mitad, está puesto 12% eh, indicando pues que si bien es eh, eh, si bien es cierto tiene un, un gini todavía alto pues por lo menos está dentro del promedio que, que se está manejando en, en ciudades en Colombia ahí quien maneja eh, el, el coeficiente gini más bajo en Colombia es la ciudad de Pereira y seguido por Bucaramanga eh, pues, pues muy muy de cerca pero sin embargo Andrés hay que indicar que Gini lo que muestra es que todavía hay muchísima desigualdad en Colombia porque es alto. Por ejemplo, Pereira, que es de la ciudad con menor coeficiente, Gini tiene un coeficiente de 0.4. Eso todavía es bastante alto para lo que se mide. Y, y por supuesto lo que muestra es que definitivamente en materia de ingresos y en materia de, de, de desigualdad, por supuesto, hay muchísimo trabajo que hacer en la medida en que ese coeficiente lo que está demostrando es que no estamos bien.
1: ¿Algo más que agregar para este análisis?
0: No, Andrés, a mí me parece que eso es una radiografía apenas lógica de lo que viene sucediendo. Me parece positivo el hecho de que el dato por lo menos esté disminuyendo frente a lo que se dio en 2016 en líneas generales. Pero frente a la disminución, creo que varios editorialistas, tanto Portafolio como La República o El Espectador, indican lo mismo. Hay muchísimo trabajo por hacer. El tema, pues si bien es cierto, hay que aplaudir que se disminuyó. Estamos muy lejos de, de, de información o de indicadores que sean por lo menos comparables con, con países pares nuestros. Y lo que indica es que todavía la pobreza, digamos que es, es un tema que hay que toda, trabajarle muchísimo más desde la, una perspectiva de, de políticas a largo plazo que logren consolidar eh, la disminución de este índice, Andrés.
1: José sea, Antonio, muchísimas gracias. Le deseamos un feliz día y un, rest, un, un buen comienzo de fin de semana.
0: Gracias Andrés y muy buen día para todos.
1: El José Antonio Larrazábal comentando aquí el dato de pobreza que reveló el Departamento Nacional de Estadística, Dani, Este es nuestro panorama económico en la Tribuna del César.
0: Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?